2: Ancião descansava em tosco banco à sombra de uma árvore quando foi abordado pelo motorista de um automóvel que estacionou a seu lado. Bom dia. Bom dia, respondeu o ancião. O senhor mora aqui? Sim, há muitos anos. É, veio de mudança. Gostaria de saber como é o povo. Ao que o ancião respondeu antes da cidade de onde você vem. Ah, ótima! Maravilhosa! Disse o motorista. Gente boa, fraterna. Fiz muitos amigos. Só a deixei por imperativos da profissão. Pois bem, meu filho, respondeu o ancião. Esta cidade é exatamente igual... Você vai gostar daqui. O forasteiro agradeceu e partiu. Minutos depois, apareceu outro motorista. Estou chegando para morar aqui. O que me diz do lugar? E o ancião perguntou. Como é a cidade de onde saiu? E ele respondeu. Horrível. Povo orgulhoso cheio de preconceitos, arrogantes, não fiz um único amigo. E então, o ancião responde, sinto muito, meu filho, pois você aqui encontrará o mesmo ambiente. Vemos nas pessoas algo do que somos, do que pensamos, da nossa maneira de agir é tudo uma questão de ótica. Tudo fica mais claro e fácil se usamos óculos, esses óculos aí entre aspas, né? Adequados. O pior problema, a situação mais difícil, a doença mais insidiosa, a família mais complicada, são aceitáveis se o olhar vai além das contingências humanas. Num hospital especializado em tratamento do câncer, onde é importante uma atitude otimista em favor da recuperação, há significativa e edificante orientação poética exposta em pequeno quadro. Ela diz tudo sob a ótica insuperável do Cristo e diz o seguinte o mundo tem sua cor é você que mede o mundo e o vê como você é se você põe óculos de bondade, de amor tudo é belo positivo porque positivo e belo está você se você é vingativo invejoso egoísta Vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares, reine em nossos corações, que ela esteja plasmada aí na parede, nas paredes dos lares de vocês, porque está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. E nós desejamos imensamente, meus amigos, meus irmãos, que este programa possa levar você, se você estiver tristinho, angustiado, se estiver com um problema difícil para resolver, problema de doença com um familiar, com um ente querido, né, minha irmã Gélda, como é difícil, né? Só quem passa que sabe, e outros irmãos também, que estão passando por isso. Vamos nos apegar com o nosso Mestre Jesus. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Então, se ele disse, né, Jesus não é nenhum político que fica enganando a gente, não. Jesus é aquele que tudo o que ele disse, ele tá se, cumpri... se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir ainda, né? Ele não, nunca nos enganou, ele não nos prometeu assim, aqui na Terra, um mundo florido, pelo menos, pelo menos na atual geração, na atual fase do planeta, né, do planeta de provas e expiações. Mas nós vamos melhorar, todos nós vamos nos melhorar, nos reformarmos e a Terra chegará a um planeta de regeneração tão melhor para todos nós, né? Vamos lutar por isso, meus amigos. Não é fácil, né? Não é fácil e a gente por esta página aqui do Richard Simonetti, que nós lemos aí do livro Uma Razão para Viver, a gente já tem uma ideia mais ou menos, né? Aliás, eu até já li esta página aqui, se eu não me engano. Tem uns cinco, seis anos mais ou menos, sete, por aí sete anos mais ou menos. Mas foi 2016. O título da página é A Cor do Mundo. Nós não lemos toda a página. Nós extraímos, começamos lendo o início dela, né? E tiramos um trechinho do, e fomos para o final. Porque ela, ela é muito grande e não daria para ler aqui. Ia tomar toda a primeira parte do programa. Então nós só lemos a história daquele ancião que estava descansando à sombra de uma árvore quando foi abordado por um motorista de automóvel que ia estacionar ao seu lado, cumprimentou-o e perguntou se ele morava ali. Ele falou, sim, eu moro aqui há muitos anos. Aí o motorista falou, não, é que eu venho de mudança, eu gostaria de saber como é o povo daqui. Aí o velho ancião, o ancião, olha, o sábio ancião, o velho ancião, ai meu Deus, o sábio ancião pergunta, me fale antes da cidade de onde você vem. Aí o motorista responde, Ah, ela é ótima, ela é ótima, maravilhosa. Uma gente boa, uma gente fraterna. Ah, eu fiz muitos amigos. Só deixei a minha cidade por causa da minha profissão. Aí o ancião responde, Pois bem, meu filho, esta cidade é exatamente igual, você vai gostar daqui. Bem, aí o motorista foi agradeceu né, e foi embora. Minutos depois aparece um outro motorista que cumprimenta o idoso né, e pergunta e diz a mesma coisa. Oh, estou chegando para morar aqui, o que me diz deste lugar? Aí o ancião faz a mesma pergunta também e fez ao outro. Como é a cidade de onde você saiu? Aí esse motorista, esse segundo motorista já responde, ah, é horrível, povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Olha, não fiz um único amigo. Aí o ancião responde, eu sinto muito, meu filho, pois aqui você encontrará o mesmo ambiente. Quer dizer, para duas perguntas de duas, de duas pessoas diferentes, a mesma pergunta feita por duas pessoas diferentes, ele também deu duas respostas diferentes. Então, isso me nos faz lembrar, até essa história também, o, o Richard Monet também conta nesse livro. né? Ele conta é, aquela história de que um fabricante de calçados enviou dois vendedores para uma região subdesenvolvida para avaliar as possibilidades de venda de calçados naquele lugar. Então, o primeiro vendedor, após alguns dias de pesquisa, telegrafou. Quando o Richard Simonetti é, fez esse livro, escreveu esse livro, ainda tínhamos telégrafo, né, meus irmãos? Telegrafou, mandou um telegrama dizendo, mercado péssimo. Aqui todos andam descalços, quer dizer, ninguém usava sapato na região, né? Então, o segundo vendedor fez a mesma coisa, fez um levantamento, fez as pesquisas, mas mandou um telegrama diferente. Mercado promissor. Aqui ninguém tem sapatos ainda. Então, são duas visões diferentes para a mesma situação. Aí diz o Sétimo Monetti: vemos nas pessoas algo do que somos, do que pensamos, de nossa maneira de ser. Se o indivíduo é nervoso, agressivo, pessimista, ele verá tudo pela ótica de sua tendência, imaginando conviver com gente assim. Então, se eu sou a pessoa egoísta, pessimista, nervosa, agressiva. Então eu estou sempre achando que todo mundo é assim. O homem eu estou vendo o mundo pela minha ótica, né? É tudo uma questão de ótica. Tudo e tudo, como diz o, o Richard Manette, tudo fica mais claro e fácil se usamos óculos, óculos entre aspas né? adequados. Esses óculos adequados, o que é? É a nossa maneira de olhar o mundo, é, é o que nós sentimos de dentro para fora. Não é o que vemos com os olhos da matéria, é o que nós sentimos e que deixamos que os olhos vejam. Então, o pior problema, a situação mais difícil, a doença mais insidiosa, a família mais complicada São aceitáveis Esses problemas são aceitáveis se, nós, se o nosso olhar Vai além Das contingências humanas Se nós nos portamos Como verdadeiros Cristãos, ou pelo menos Como é, Aprendizes do evangelho Porque Verdadeiros cristãos Não acredito que exista Aqui na atual fase da terra, não. Um cristão verdadeiro, um cristão autêntico é muito difícil, não é meu irmão? Então se há aquele filho aquela filha difícil que está tirando as nossas, as nossas horas de sono, que está nos angustiando, nos fazendo verter lágrimas então só existe uma coisa, a gente ajudar. Não é dizer assim ah, não, não dá mais, já fiz o que eu pude não, se nós estamos com aquela pessoa que aquele espírito veio para nossa família, seja você o pai a mãe, o irmão, a irmã o avô, a avó se respinga algo em você daquele problema, é porque você tem compromisso com aquele espírito não vai dizer assim, ah não quero nem saber não é, não é meu filho, não é minha filha eu sou avô, sou avó, eu sou bisavó, eu sou tetravó, não tenho nada com isso, não, não é assim, não. Se respinga para você algo desse problema, é porque você tem alguma coisa a ver com esse problema, com esse espírito que veio na família para que você ajude, para que nós ajudemos. Todos nós temos esse tipo de problema na família, meus amigos todos nós, não existe aqui uma família é, com, perfeita assim, em termos de todo mundo se, 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 se pensar igual agir igualmente todo mundo em concordância não, tem nada disso ainda não, mas se estamos com pessoas diferentes no seio da família, é porque todos temos que aprender a nos amar uns aos outros para isso, isso que Deus nos criou para o amor, nosso objetivo de vida é amar é aprendermos a amar amarmos uns aos outros como disse Jesus lá em seu evangelho segundo João, no capítulo 13 versículo 34 novo mandamento, novo novo mandamento, olha aí gente ele está dando novo além daqueles 10 que ele deu a Moisés Lá no Monsenai, dá um novo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos tenho amado. Assim também, que vos ameis uns aos outros. É claro que nós ainda nessa, nessa encarnação, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda não somos capazes de nos amarmos com o amor do Cristo. Mas que pelo menos nós aprendamos a compreender, a ser tolerantes, a aceitarmos as pessoas como elas são, porque elas também nos aceitam como nós somos. A gente esquece disso. Ah, não, não, não dá, não, para mim não, eu não consigo, não é nessa, vou deixar para outra. Eu esqueci de que as pessoas nos aceitam como nós somos. Era, eu acho que seria bom a gente fazer uma espécie de... reality de, de, de... Real show em nossa casa com a família, só para gente, né? Para a gente olhar sempre aqui, a maneira como nós agimos, fazer... Quando chegasse a noite, a gente fosse ver tudo aquilo que nós tivéssemos feito durante o dia. Porque, de repente, a gente ia ver como nós fazemos coisas erradas contra os demais, contra os outros. Né? Então, aí o... O Richard Simonetti conta aqui a história de ir num hospital que era especializado em tratamento do câncer. Um lugar desse, ele é importante, né? Nesse lugar é importante uma atitude otimista em favor da recuperação dos pacientes. Então, nesse hospital tem um quadro onde eles colocaram uma significativa e edificante orientação poética e que diz o seguinte, ele diz, inclusive, que ela diz tudo sobre a ótica insuperável do Cristo. E fala, o mundo tem sua cor, é você que mede o mundo e o vê como é você. Quer dizer, a cor que eu vejo o mundo é a cor que eu tenho, é a cor que eu dou, porque é como eu sou. Se você põe óculos de bondade, de amor, aí tudo é belo, positivo. Porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, você vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você olha que responsabilidade que a gente tem nos ombros, né? Então, a gente sempre acha que nós estamos agindo certo, que os outros é que estão errado. e quando... Por quê? Porque nós estamos vendo as coisas, estamos vendo a situação, estamos analisando aquele problema com a ótica espiritual que está de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, se alguém chega para mim e diz assim, nossa, é, fulano é uma pessoa maravilhosa. Aí eu falo, ah, eu, se eu já não acho, eu penso assim, cruzes? É maluco, não sabe de nada, fulano é nada disso. Aí eu falo, mesmo que eu não fale nada, mas eu penso... Sinal de que tem alguma coisa errada aí. Eu estou vendo uma coisa diferente. Pode ser até que eu esteja certa no meu julgamento, mas quem sou eu para julgar a pessoa? Então, por que, que eu não procuro é, entender por que que outra pessoa vê aquela aquela pessoa de quem ela está falando de uma maneira tão positiva e eu não vejo? O mal é dela ou está em mim? Bom, vamos lá. É... Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Ou seja, quando nós falamos, nós exp é, expressamos exatamente aquilo que nós somos. Não quando a gente está falando aqui, por exemplo, eu. eu estou falando aqui no programa de rádio, onde eu estou tentando passar para todos vocês e para mim também, a mensagem do Evangelho. É um texto que a gente sempre traz para aqui, hoje é esse, do Richard Simonetti. Mas como é eu? Né? Na minha, no meu dia a dia, na minha casa, com meus filhos, com minhas noras, com meu, meus netos, com meus bisnetos. Como é a Olímpia, no seu dia a dia, no caminho do Senhor, como é a Olímpia fora, de num ambiente diferente. Então, nós temos que ser exatamente a mesma pessoa de quer aqui estejamos. Eu tenho que falar em casa ou fora da minha casa, Exatamente, como eu falo aqui no programa Querendo passar carinho, querendo passar para vocês é, Essa certeza, meus amigos e meus irmãos De que nós não estamos abandonados no mundo, largados no mundo Como filhos órfãos, né? como crianças órfãos Não, Jesus está conosco porque ele disse que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos até o fim das nossa, da nossa evolução cíclica, até chegarmos àquela, àquele estágio de Cristo, de Cristo, né? Então vai demorar muito, mas muitos milênios ainda para chegarmos lá. Então, contemos com ele. Contemos. Não vamos esquecer disso. Nós temos Jesus. Havia uma quadrinha lá onde eu trabalhei que dizia o seguinte. Jesus anda comigo, comigo Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim, ninguém será, mas é preciso que eu também não seja contra ninguém, né? <risos> para Jesus andar comigo é preciso que eu seja essa pessoa que saiba medir o mundo com, o, com a outro óculos, né? com óculos adequados, então deu problema na garganta agora vocês vão desculpando aí então diz o Richard Simonetti né vamos repetir aqui você se você vê o mundo é, eu devo ver o mundo desse jeito porque desse jeito é você do modo que você fala do modo que você vê do modo que você pensa desse modo é você você é a medida do seu mundo é né? É a medida do nosso mundo interno, da nossa maneira de ser. Nós medimos o mundo de acordo com a nossa evolução espiritual. Mas ele termina com essa frase maravilhosa. Ah, mas que felicidade, que alegria se o Cristo fosse a medida de você. Ou seja, se nós medíssemos o mundo com o olhar, com o óculos do Cristo, como... O Cristo olhava e olha o mundo Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já este é o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13 e 30 sempre aqui pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade isso já acontece há 38 anos, parece mentira que o programa Caminho do Senhor já está no ar há 38 anos graças a aquela sei lá, não sei nem dizer aquele espírito de iniciativa de esforço, de renúncia, de amor a Jesus, do nosso irmão Acácio Fernandes Moreira. Para você, Acácio, sempre, sempre o nosso carinho, a nossa gratidão. Porque, meu irmão, eu sei, Jesus sabe, se você não tivesse iniciado, não seria eu que iria iniciar, não. Eu tenho um medo disso que você nem imagina, né? E graças a você, estamos aqui. Graças a você, Acácio. Muito obrigada, meu amigo, meu irmão. Né? Eu te dizer que você era o irmão que eu não tive. Irmão que eu, com sanguíneo, eu não tive nenhum, Nós éramos irmãs. E papai do céu me colocou no seu caminho, como colocou também o outro irmão, que agora tem sido aquele amigão. E outros, e outros, e outros, que eu ganhei nessa encarnação. Bem, nosso irmão Vitorino pediu que nós, os programadores da rádio, é enfatizar-se essa necessidade da rádio conseguir mais 800 colaboradores para que ela possa ficar numa situação mais confortável na hora de pagar as suas despesas. né? Eu não trouxe o texto que a gente tem lido aqui. Não, hoje eu não, não estou com ele. Mas eu sei eu sei muito bem do que, é que eles estão precisando. Eles estão precisando que nós todos consigamos, pelo menos cada um de nós, eles dizem que se 30% dos, das pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade conseguir um, um amigo, um amigo, um parente para o Clube da Fraternidade, já vamos conseguir esses 800. Olha gente, 30% dos que fazem parte, se conseguir um, nós vamos conseguir atingir essa meta dos 800. Então, eu sei, não precisa me dizer, ah, Olimpa não é bem assim, tá difícil. Eu sei, eu sei, eu sei porque eu estou passando por isso, sentindo isso na pele, meu irmão, minha irmã. Tá difícil a beça. Mas eu tenho que pedir aqui, né? Porque se a rádio Rio de Janeiro não é, falhava, não tenho mais que andar meio caminho do Senhor. E para onde? onde iremos, Senhor? Igual Pedro perguntou a Jesus, né? Jesus estava tá falando para ele Que ir embora, que iria Para voltar para o Pai Aí Pedro pergunta a Jesus E nós, Senhor? Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna Aí eu pergunto aqui Se faltar a rádio de janeiro Para onde iremos, Senhor? É difícil, né? Arranjar um lugar para a gente falar sobre Jesus Sobre o evangelho de Jesus A luz da doutrina espírita Vai ser difícil Então gente, vamos correr atrás disso aí Vamos ver se a gente consegue Mais esses 800 doadores Não sei como é que está Não sei quantos já conseguiram Mas acredito que não está tanto não, tá? Mas nós vamos conseguir sim Porque... A causa não é nossa, a causa é do Cristo. A Rádio Janeiro não é uma causa, é uma das causas, né? É uma, é uma célula do grande organismo do Cristo, como é o caminho do Senhor, como é cada instituição religiosa séria que quer realmente divulgar o evangelho de Jesus com a sua pureza, sem nenhum subterfúgio, apenas objetivando levar este evangelho a fim de que a gente, né, as pessoas, o mundo, conhecendo melhor Jesus e os seus ensinamentos, e começemos a nos reformar intimamente e tornemos esse mundo melhor. Bem, eu eu, tava, eu li aquela aquele trecho da página e eu falei para vocês que não era, não trouxe toda a página, né? O título da página é a cor do mundo, mas ela é grande, são uma uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis folhas. Não, seis páginas. Olha, é sete. E não deu para tudo. ler tudo. Eu fiz um resumo e li aquilo que, dava, que complementava né? a primeira página. Mas aqui eu, é, tem tanta coisa, gente, que a gente podia ler. Meu Deus. Mas vamos ver esse trechinho aqui, que eu achei também interessante. Aqui, né? Antes de nós irmos para as provas bíblicas da reencarnação a gente nós vamos completar aqui essa segunda parte com esse texto aqui com esse trechinho do, do, da página quando ele diz é preciso mudar de óculos evitar lentes negras e a visão escura sombria, pesada densa com lentes claras de otimismo e alegria, chegaremos melhor, caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. E a verdade é essa, né? Quando nós tem, colocamos óculos escuros, né? lentes negras, a nossa visão fica escura, fica sombria, fica pesada, densa. Então, nós distorcemos um pouco, um pouco muito, a realidade. Uma visão pouco objetiva da lei de causa e efeito, se usamos óculos negros, pode resultar em lamentáveis enganos no enfoque existencial, com a impressão paralisante de que tudo é karma, até a infelicidade. Ah, meu karma nessa vida é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz transitando por espinhentos caminhos. Diz alguns, né? Temos aqui uma obra prima de pessimismo. Quem assim fala não entendeu a doutrina espírita. O karma, diz respeito a situações educativas que mesmo quando insuperáveis não tem necessariamente que afetar nossos estados de ânimo, enterrando-nos nas profundezas da depressão e do desânimo. A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Olha que coisa interessante, gente. A felicidade não é um favor do céu, Assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. Portanto, estar feliz, porque ser feliz é, é no momento, na, no, na atual fase de nossa evolução, ser feliz, eu sou a pessoa feliz, é difícil. Mas estar feliz ou estar infeliz depende muito, muito mesmo do que nós oferecemos à vida e muito menos do que de, dela nós recebemos, né? Entendeu? Entenderam, gente? Estar feliz depende do que nós oferecemos à vida, depende muito mais daquilo que nós oferecemos à vida, estar feliz ou infeliz, né? E depende muito mais daquilo que nós oferecemos na vida, daquilo que nós, nós... a maneira como nós nos doamos na vida. E depende muito menos do que dela recebemos. Não é o que nós recebemos, não é o que nós temos, não, é, não são as ofensas, não são as injúrias, não é o desemprego, não é a doença que podem nos fazerem felizes. O indivíduo continua é o Richard Manetti, né? O indivíduo pode nascer sem braços, ter grave enfermidade congênita, sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar, cumprindo seu karma e, ainda assim, conservar a capacidade de ser feliz. Depende exclusivamente dele de como enfrenta seus problemas. Olha que podia. E aí, quando eu li isso aqui, né? Que o indivíduo pode nascer sem braços, ter grave enfermidade congênita. Aí tá? eu me lembrei, sabe de quem é gente? Do Aurino Costa, né? O, o, o fundador da São Cristã Vicente Moretti. Puxa, meu Deus! Que coisa bonita! Que, que trabalho! Eu conheci! O Aurino, em 1962 ou 63, mas não estava... A, a Vicente Moreto estava em obras, quando eu fui lá. Já então, tinha uma parte pronta, uma pequena parte do prédio. E ele tava, foi nos mostrar, a mim, minha irmã e o seu Antônio Rosas. Nós tínhamos vindo de uma caravana que nós fizemos lá, a, ao Sanatório Penal de Bangu. Antigamente era Sanatório Penal de Bangu, onde ficavam os, presidi, os presidiários que eram. que tinha um problema de tuberculose, né? Do, então a gente visitava eles. E era, era uma pai, era separado, né? Eu então, vimos dessa visita, o Sr. Antônio Rosa. Ai, que saudade, Sr. Antônio. O senhor foi uma pessoa maravilhosa. Colega de trabalho maravilhoso, um companheiro de ideal maravilhoso. É, ele falou, vou, eu vou te levar para conhecer uma, um lugar que você vai amar. Aí me levou ali lá na rua Maravilha número 308 <risos> e eu conheci o Arina aí na naquela cadeira né uma pessoa empurrando não ele, ele mesmo né acho que não me lembro já de agora já não sei dizer se ele mesmo estava empurrando a, carreirinha, a cadeirinha dele se alguém estava levando então, ele estava sempre deitado né e mostrando para gente o que seria no futuro a São Cristão de Santo Moreno de aquela doença não impediu aquele homem né Aquele é homem gigante de construir e deixar ir a obra. aí para os idealistas continuarem, ficou, para quem tivesse ideal continuar. Hoje nós temos ali o Fábio à frente, levando é, com sacrifício, que a gente sabe, mas está, né, Fábio? Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe te dê muita força, Fábio, não é fácil, Fábio. Então, não é a. a é, bem, isso falando com relação a. A gente sofrer, nascer, ter doença grave, nascer sem braço, sem perna, sem qualquer coisa, ter uma doença, com, uma enfermidade congênita, ou então sofrer perda irreparável, materialmente falando, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar, nada disso pode nos fazer infeliz. Vai depender exclusivamente de nós, né? Temos força suficiente para encararmos isso e continuarmos a jornada, confiança de que não existe injustiça. Aliás, não existe injustiçado. Nós não estamos sendo injustiçados. Isso é uma grande oportunidade de melhorarmos, de crescermos espiritualmente. Continua o... Simonetti dizendo, o karma é a imposição das leis divinas, dos caminhos da regeneração. A felicidade não tem nada a ver com o karma, com ele, né? com o karma, porquanto felicidade é uma construção que devemos erguer na intimidade de nós mesmos, pensando e realizando o bem. Então, apesar mesmo que estejamos passando por qualquer problema, seja de saúde, seja financeiro, seja de problema moral, de, de... problemas familiares que são muitos, né? Mesmo que nós estejamos passando por isso, depende exclusivamente de nós enfrentar esses problemas sem nos julgarmos infelizes, né? Porque a felicidade não tem nada a ver com isso, com o karma, com a a felicidade depende da nossa maneira como nós enfrentamos os problemas. E ele termina dizendo, lembrando uma velha expressão, a felicidade não é uma estação na viagem da existência. Olha, felicidade é uma maneira de viajar. Vamos viajar felizes, meus amigos, rumo aos braços do Cristo. Um dia chegaremos lá, né? Mas vamos para a prova bíblica da reencarnação.
0: Quando encontramos a prova bíblica de hoje?
2: Bem, vimos no último estudo como João Batista, sem contestação possível, fora a reencarnação do profeta Elias. Acontece que uma filigrana muito importante não é, em geral, bem compreendida.
0: Jesus diz com todas as letras: Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir Como está em Mateus 11:14, Como registram Roberto Holden Antônio Pereira de Figueiredo Emanuel de Matos Soares E ainda no mesmo sentido A Bíblia de Jerusalém Ele é o Elias que deve vir E a tradução do Novo Mundo Das Escrituras Sagradas ele mesmo é Elias que está destinado a vir
2: Ora, a revelação feita por Jesus no monte da transfiguração A exemplo do seu testemunho de João Batista Leva a esta mesma conclusão É certo que Elias tem de vir E o mestre por sua própria conta e autoridade Diz para que Elias tem de vir e restabelecerá todas as coisas Vemos lá isso em Mateus, no capítulo 17, versículo 11
0: É fácil saber que Jesus se referia a um futuro ainda distante Basta conferir esta parte do discurso de Pedro Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 a 21 Diz ele Arrependei-vos e convertei-vos Para que os vossos pecados vos sejam perdoados E para que venham os tempos da consolação diante do Senhor E envie aquele Jesus Cristo que vos foi pregado O qual convém que o céu receba Até os tempos da restauração de todas as coisas De que Deus falou antigamente pela boca dos seus santos profetas.
2: Mas também Allan Kardec, quando comenta a revelação do monte da transfiguração, demonstra entendê-la como predição do Evangelho, isto é, como fato que se daria posteriormente a João Batista, e assim a interpreta. Elias já viera na pessoa de João Batista, seu novo advento é anunciado de maneira explícita Ora, como não poderia voltar senão com o corpo novo Eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências Isso está na Gênesis de Kardec no capítulo 17,
0: item 34 Evidentemente, dispensando comentários Kardec não fala aqui apenas da vinda de Elias como João E sim da vinda que posteriormente ao Batista ocorreria Para restabelecer todas as coisas
2: Tanto assim é que logo a seguir ao seu comentário do advento de Elias Notadamente o segundo Kardec interpreta exatamente a anunciação do Consolador e, integrando uma na outra, ambas as profecias, afirma o Espírito de verdade viria tudo lembrar e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento dos ensinos de Jesus. isso está também na Gênesis, no capítulo 17,
0: e... Número 37 Ora, no início de A Gênese Kardec já havia relacionado As profecias do advento do Consolador Que estão nos capítulos 14, 15 e 16 de São João Com o capítulo 17 de São Mateus Basta conferir o número 26 Do capítulo 1 de A Gênese Portanto,
2: Kardec relacionou o advento do Consolador Com a segunda vinda de Elias Quando viria para restabelecer todas as coisas Isto prova que sua interpretação da Bíblia Considerou esse advento Como posterior a João Batista Ninguém duvida de que o Consolador Viria no futuro, não é? Pois bem se Kardec assimilou uma à outra Ambas as profecias do Consolador E da vinda de Elias É que ele as via, sem
0: dúvidas Como complementares É, meus irmãos Mas o primeiro a identificar Os tempos do Consolador Ao do restabelecimento de todas as coisas Não foi Kardec E sim o apóstolo Pedro em seu discurso, que já citamos, Atos 3, 21, para que venham os tempos da consolação diante do Senhor e envie aquele Jesus Cristo que foi pregado, o qual convém que o céu receba até os tempos do restabelecimento de todas as coisas.
2: Fica fácil constatarmos neste passo e tais acontecimentos seriam Concomitantes, isto é Ocorreriam ao mesmo Tempo, simultaneamente
0: A verdade é que Além de revelar Que o mensageiro que o antecedeu João Batista Era a reencarnação do próprio Elias Jesus indicou a tarefa Que esse mesmo Espírito Teria no futuro como diz a profecia de Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6: Antes do grande e terrível dia do Senhor, isto é, antes do chamado tempo do fim, quando assegurou, ele ia certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas, como está em Mateus 17, 11.
2: Allan Kardec, em alguns de seus textos, deixou-nos patenteado o esclarecimento destas revelações, relacionando o advento do Consolador ao restabelecimento de todas as coisas numa espantosa e emocionante
0: correspondência lógica. E o mais importante é que Kardec o fez com a mais absoluta descrição de sua tempera cristã. Este grave tema envolvia o seu relacionamento espiritual com o próprio Jesus. Sim, meus irmãos, Kardec fora nada menos do que Elias João Batista encarnado e tinha por guia espiritual o próprio Cristo, o Espírito de verdade. Bem, mas esses já são assuntos para o próximo programa. E o nome disso, meus irmãos, queiram ou não queiram, é reencarnação.
2: agora, vamos para aquele momento singelo, simples, mas de um, é um, um momento muito especial para nós. É, foi escolhido para a homenagem a você, meu irmão, a você, minha irmã, que apesar de todas as dificuldades, vocês continuam nos ajudando a manter esses programas no ar. Se existe é, muitas pessoas beneficiadas, como sabemos que existe neste momento, com a pregação do Evangelho de Jesus. Através dos programas Caminho do Senhor, essas pessoas nem sabem, né? nem lhe conhecem, mas vocês são os verdadeiros heróis anônimos por trás dos bastidores. São vocês que mantêm estes programas. Então, os nossos sinceros agradecimentos, é a nossa singela homenagem. Cada semana nós damos a relação de alguns irmãos que representam todos os demais. Hoje nós temos aqui Maria da Glória Musel, Maria da Glória Paiva de Farias, Maria da Graça de Lima Bastos, Maria da Graça Silva Costa, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Maria da Penha Norviço Campos, Maria das Dores Teres de Souza, Maria das Graças Pinheiro, Maria das Mercedes Moreira Gato, Maria de Fátima de Oliveira, Maria de Fátima Marques de Araújo, Maria de Fátima Souza Gomes, Maria de Fátima Teixeira Paulino, Maria do Carmo Trancoso de Oliveira, Maria do Carmo Vasque Garcia, Maria do Céu Moura e Maria de Lourdes P. de Oliveira. A todos vocês. A você que neste momento está aí ligadinho no seu rádio, ouvindo o programa Caminho do Senhor. A você que aniversariou durante a semana. A você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor.
1: Deus te guarde, irmão feliz, pelo dom da paciência, pela estima e pela paz desta presença.
2: Acabamos de ouvir a música Ceara de Luz, de autoria de Alcideia, Maria de Luz, na voz da própria Alcideia. É, venha, vem, venha, Emmanuel, venha André Luiz, venha São Francisco de Assis. Venham, companheiros desta Ceara de Luz, venham nos falar de Jesus. É muito linda essa canção da Alcideia essa música. Mas, meus irmãos, vamos falar agora do meu assunto agora <risos> de, de todos os domingos, nesse horário, que é o cassete. Eu hoje trouxe aqui para você da relação das 13, das 13 crianças que estão no cassete, tá bem? É, dá o um nomezinho deles, pelo menos vocês que estão vibrando conosco, já começam a pensar e, pelo nome, de, de repente escolhe aí um dos nomes que eu vou dar mentaliza essa criança e mentaliza ela sendo apadrinhada, né? Quem sabe vocês vão me ajudar. Quem não pode me ajudar mais, com mais, com mais recursos, me ajuda com oração. A mim não, ajudar eles, tá? Ajudar essas crianças com oração. Quem sabe se não aparece alguém né para apadrear uma delas. Eu estou com relação, não está assim por ordem de nada, nem alfabética, nem de idade, nem de nada, vamos lá. Temos aqui a Camila e Vitória de Oliveira. A Camila tem oito anos. A patologia dela, o um nome até é muito difícil, mielomeningoce. Eu eu nem, nem nunca ouvi falar dela. Ela é nova, nova para mim, né? Eu como eu fiquei afastada do carcerei, é, eu fiquei de 19, 2019, de 2019 para cá não voltei, a, não frequentei, não vi mais as crianças do carcerei. Em 2019 eu tava cheia de, de problema, né? Duas cirurgias, aquilo tudo, que você já sabe. Então, depois veio a pandemia e eu não, tive, não estive mais com nenhuma das crianças. Então, a Camila tem 8 anos. Camila é uma menina muito dócil, de acordo com a André, ela é muito dócil e muito educada. Temos o Luiz Gabriel Ribeiro. Luiz Gabriel tem 17 anos e tem paralisia cerebral tetraplégica. Então, esses 17 anos dele não diz nada porque a patologia é muito séria, né? Então ele vai ser sempre uma criança. Ele tem um, é um menino de olhar muito profundo, aqui pela fotozinha que eu tô vendo. Alguma foto dele toda aqui na mão. Um olhar muito profundo, aquele olhar sincero, né? Direto. Temos aqui o Leandro dos Santos. Leandro dos Santos tem uma carinha assim de levado. Ele tem oito anos e tem síndrome de Down. É muito ativo. André diz que ele adora brincar. Então, mentalize o Leandro aí, de 8 anos, com síndrome de Down, muito ativo e que gosta muito de brincar. Tem, ó, pelo rostinho dele, tem uma carinha muito muito gostosa, muito, muito elevada. Temos aqui a Maria Luísa Pacheco, de 9 anos, com autismo. Ela é uma menina extremamente curiosa, tem uma, assim, pela foto, assim uma carinha, assim, desperta, de sabe? De. Levada, de, bem ativa, bem hiperativa, né? Pela, a patologia já disse. É, temos aqui Matheus de Moraes. Mateus Matheus tem 19 anos, mas, gente, como eu falei, é, essas crianças com determinadas patologias, a idade mental é sempre criança, por mais que tenha, atinja a idade de uma criança adulta, não é de um adulto. Ele tem epilepsia de difícil controle e características sugestivas de desordem do aspecto. Não sei hum, o que é isso, eu não conheço o Matheus. Aliás, eu conheço sim, mas o lembro do Matheus é bem menor, né? Ele é muito dócil, muito dócil, muito tímido. Temos o Everton Gomes, de 8 anos, com dislalia. não sei nem que, que problema é esse. Ele é um menino muito agitado e muito brincalhão, uma carinha de sapeca. Temos aqui, temos o Tales de Oliveira e Tales tem 9 anos, patologia TDAH. Eu não sei, é claro, os profissionais sabem o que, que é isso. Eu vou procurar saber direito para falar com vocês. Tem um rostinho muito fofo, o Tales tem uns olhinhos lindos, é muito obediente, gosta de desenhar. Temos o Lucas Marques, Lucas tem 6 anos e tem síndrome de Down e é super esperto e brincar, ele é uma cara de levado. Nossa, temos a Leilane Ribas, de 18 anos, com encefalopatia crônica da infância. É uma menina que adora as redes sociais, você vê, né? Ela tem a patologia dela, mas ela não, mas ela é inteligente. Temos a Luísa Sudário, de 9 anos, também com síndrome de Down, muito inteligente, a carinha dela não nega. Temos o Marcos Figueira, 10 anos, paralisia cerebral e microcefalia. Tem um olhazinho mais doce do mundo, ai que coisa fofa. Temos também a Esther França, a Esther foi aquela que a mãezinha dela faleceu no hospital de Covid, as duas estavam internadas. A mãezinha dela faleceu, ela ficou com o pai, não sei se a este vai continuar, tá, não sei. Ela tem síndrome de Down, muito doce, muito educadinha. A minha mãe, era a senhora mãe. E temos o Christian Gabriel. Christian Gabriel, acho que vocês devem lembrar da história dele. Ele tem 17 anos, tem paralisia cerebral mínima com dificuldade de coordenação motora fina. Ele tá muito bonito, o Cristian. Ele tem o melhor abraço do mundo. <risos> ah, dizem que só se comparam ao meu. Disseram, né? Não sei se é não. O dele deve ser bem, bem melhor, claro. Olha, o Christian é aquele que eu, uma vez, mandei uma cartinha para vocês. Acho que ele tava com 9 anos. Tá com 17, hein, gente? Acho que ele tava com 8 ou 9 anos. Quando ele aprendeu, quando ele conseguiu chutar a bola, que ele era vascaíno, segundo o André, parece que ele mudou de time. Parece que não é mais vasco, não. Ele conseguiu chutar uma bola lá na fisioterapia. E quando ele conseguiu chutar, ele saiu gritando, feliz da vida, que tinha conseguido chutar a bola, abraçou a fisioterapeuta, que era, esqueci o nome da fisioterapeuta, meu Deus do céu. Era Luimar, é Luimar. Foi uma alegria geral lá no CACEC. Então, mas, gente, vocês precisam ver o menino Como se tornou um rapazinho bonito Um rosto alegre Que bacana, né? Tá lá o Christian, né? mas ele precisa Da nossa ajuda ainda, ainda, tá? Então são esses aí é, Falando aqui para vocês da, Daqueles que estão conosco Agora, a lista de espera De crianças que precisam ser ajudadas É enorme Mas se nós conseguimos ajudar Esses três aí já nos damos por muito felizes. Então, meus irmãos, é aquilo. Se você não pode dar mais do que você já está dando, vê se você consegue um amigo, um parente, um vizinho que possa doar. É, pede que ligue para gente. Você, tem, você que tem que convencer a pessoa a doar, nem né? falar que a instituição é uma instituição séria, né? que quer cuidar dessas crianças. Então, eu espero que eu, eu falei até é, junho, nós vamos continuar com essa campanha. Está vindo aqui outras ideias também para ver se a gente consegue. Uma outra maneira de pedir, eu não sei, eu já sei, sabe? Está vindo e eu acredito, eu, eu vou dar um prazo até junho. Se chegar a final do mês de junho e nada, sabe, não tivesse nada de muito concreto, aí eu falo aqui para vocês, tá bom, gente? Vamos entregar nas mãos de quem nós devemos entregar, que sabe de todas as coisas, né? E vê tudo, sabe de tudo, que é nosso Pai Celestial. Eles também são filhos dele e Deus é que sabe. Vamos para a nossa corrente de preces.
0: Meu irmão, minha irmã... Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão sinta-se incluída, minha irmã
2: Rosa Laudelina de Araújo Vera Lúcia de Araújo Oliveira Terezinha de Jesus da Silva Luzia Helena e Virgínia de Araújo Porto Magalhães, Marcelo de Freitas da Silva, Maíra e Dandara Carvalho de Freitas da Silva, Anderson Buí Granja Júnior, Carlos Augusto de Souza, Almerinda do Rego Moreira, José Deodoro Cândido, Neinonato Ogando de Carvalho, Antônio Rosas Correia, Neomar Bolsinhas Capone, Rafaela de Oliveira Brandão, Odaí Marinho da Silva, Janete Barros dos Santos, Josué Gomes Vieira, Maria Isabel Barbosa de Lima, Alfredo Augusto de Azevedo, José Monteiro Cruz Maria Laurinda Marques Andrade Isabel Semprini Natália e Rosana Paz Ferreira e Famílias André e Max Ferreira Faria Fábio Luquezzi Antônio Bento de Araújo Milson Arruda Maurília de Araújo Leite Maria Jorge Rosa Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Virgínia Laranjeiras Freire, Manuel Vicente da Silva, Clóvis Caetano da Silva e cada um de vocês aí, meu irmão, minha irmã, que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus. Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eis aí, Senhor Jesus, a prece que nos deixaste dois mil anos atrás a fim de que pudéssemos fazê-la nos dirigindo ao Pai Celestial. Mas nós queremos, Senhor, que Tu possas, nós te pedimos que Tu possas levar a nossa prece até Ele, interceder por cada um de nós. O mundo está doente, Jesus, Tu sabes. As pessoas estão doentes. Temos visto ultimamente nas mídias quadros tenebrosos, Senhor. Mas tudo isso nós fomos avisados de que iria acontecer. Por isso nós te pedimos, Jesus, interceda por nós junto ao Pai Celestial e dá-nos, Senhor, a tua luz. Esta luz que pode dispersar todas as nossas dúvidas. Dá-nos a Tua força, Jesus, a fim de que possamos nos erguer nas horas de desânimo. Dá-nos o Teu bálsamo para curar todas as nossas feridas do corpo e da alma. E seja, Jesus, com cada um de nós, principalmente com os que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, as dores no corpo. Mas aqueles Senhor Jesus que estão nas ruas, drogados, fora de si, olha por eles, Senhor, e dá aos nossos governantes, Jesus, a luz para que eles possam ajudar esses irmãos de alguma forma. Sabemos que eles escolheram, foram, foi escolha deles mas que em nós o sentimento de empatia e em nossos governantes seja muito grande e muito profundo para ajudar esses irmãos onde quer que esteja em todos os recantos deste planeta. É o nosso pedido de hoje, Jesus. se conosco, Mestre e Amigo, hoje e sempre. Benção, Jesus.